0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge Mind und Bodysit, der Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt, die Impulse für mehr Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden liefert. Und diese Impulse möchte ich dir heute nicht alleine geben, sondern ich habe einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast. Dazu neben mir sitzt Nicola Buchner. Sie ist seit zehn Jahren Unternehmerin in einem sehr, sehr spannenden Unternehmen für Diagnostikprinzip. Ein Bereich, der uns in den letzten zwei Jahren auch nochmal sehr präsent geworden ist. Das Besondere an diesem Unternehmen ist, dass es eigentlich insbesondere was die Unternehmenskultur und das ist nicht, wenn schöne Bilder an der Wand hängen oder irgendwie mal ein Konzert im Unternehmen gemacht, sondern Unternehmenskultur bedeutet, dass Miteinander ganz anders ist als das, was vielleicht du oder ich aus vielen Unternehmen kennen und auch aus großen Unternehmen. Und gerade in dem Bereich wird sie immer wieder auch als Expertin zu Vorträgen, auf Veranstaltungen, Kongresse, Prinzip entspannende Foren auch eingeladen, wo sie dann ihre Expertise aus den letzten Jahren schildert. Denn Unternehmenskultur, und das ist ein Satz, den ich von dir einmal gehört habe, die kannst du entweder als Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin mit ins Unternehmen reintragen, leben, oder sie wird sich einfach bilden, so wie die Menschen sie eben dann für dich gestalten oder eben auch gegen dich oder gegen das Unternehmen gestalten. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst und uns einfach einmal mit auf deine Reise nimmst, denn das ist unglaublich spannend. Vielleicht magst du ein bisschen einfach mal über dich erzählen als allererstes und dann auch über das Unternehmen Best Beyond.
1: Ja, über mich. Äh, ich bin jetzt seit zehn Jahren Unternehmerin mit unserem Familienunternehmen Bespion DX. DX steht übrigens für Diagnostics im internationalen Kontext. Und bin tatsächlich Marketing gestartet, beziehungsweise am Anfang macht man ja irgendwie so alles, über <lacht> Pakete packen, über Aufträge schreiben, Buchhaltung und so weiter, aber schwerpunktmäßig Marketing. Und habe tatsächlich jetzt in den letzten zwei Jahren mich komplett auf das ganze Thema Personal, ich mag das Wort nicht so gerne, äh, konzentriert insbesondere auf Recruiting, ähm, aber auch Onboarding und insbesondere auch die Weiterentwicklung der Bioneers, so wie wir uns nennen und ähm, auch den Spirit, die Unternehmenskultur, voranzutreiben.
0: Ja, ich meine, du hast einen wunderbaren Jobtitel, mhm. ich darf den einmal ablesen, Bioneer Recru Recruiting Development and Happiness und alleine das ist ja schon etwas, was sehr, sehr viel ähm, über deine Aufgaben, über deinen Aufgabenbereich ähm, beschreibt. Kannst du ein bisschen was einfach mal erzählen, was du da, äh, was du da täglich machst, äh, wie viele ihr seid? Und dann gehen wir auch gerne mal auf die Herausforderungen als nächstes ein.
1: Ja, also wir sind mittlerweile 35 Mitarbeiter, ja. sehr stark gewachsen, gerade auch wegen Corona im letzten halben Jahr, beziehungsweise seit Anfang des Jahres. Und ähm, ja, meine Hauptaufgaben waren natürlich gerade jetzt in, in der letzten Zeit das Recruiting, weil wir ganz viele neue Mitarbeiter brauchten, um dieses Wachstum einfach auffangen zu können in den verschiedensten Bereichen, egal ob es Auftragsbearbeitung ist oder, oder Lager oder Produktmanagement oder was auch immer. Also Recruiting ist ein ganz, ganz starker Schwerpunkt und dann natürlich in dem Zuge auch das Onboarding, was auch viele immer vergessen. Die setzen die Leute dann einfach am ersten Arbeitstag einfach hin und sagen so, mach mal, das machen wir nicht. Und ja, einfach auch das Thema Unternehmenskultur, das ist halt wirklich so meine Leidenschaft. Also wirklich zu gucken, dass unser Bioneer-Spirit am Leben bleibt, dass der wirklich einfach gelebt und geatmet wird. Und diese besondere Energie, die auch bei uns auf dem Campus, wie wir unser Bürogebäude nennen, einfach, ja, dass diese besondere Energie halt weiter lebt und, und auch spürbar ist, wenn man reinkommt.
0: Ja, also ich begleite dieses Unternehmen jetzt auch schon eine, eine gute Zeit und kann wirklich sagen, dass das es ist wirklich anders als in vielen anderen Unternehmen. Im fast so ein bisschen Paradiesvogelstatus im ganz positiven Sinne. Kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen, was, was ist denn Unternehmenskultur? Weil das ist mit Sicherheit ein Begriff, der auch vielen grundsätzlich schon mal über die Lippen gekommen ist oder zumindest äh, ins in den Gehörgang gekommen ist. Ja. Was ist das?
1: Also so wie ich das aus meiner Erfahrung erlebe, ist es, also erstens ist Unternehmenskultur auf jeden Fall immer das Fundament und die Basis eines Unternehmens. Da fängt alles an. Und deswegen ist es auch so wichtig und mein Herzensthema, gerade für, für kleine Unternehmen, die sich damit meistens überhaupt nicht beschäftigen, also die wenigsten Unternehmen beschäftigen sich damit, aber gerade für kleine Unternehmen ist es wichtig. Und in meinen Augen besteht Unternehmenskultur aus ähm, den, der Vision, dem Warum des Unternehmens, den Werten, der Philosophie. Und ähm, das zusammen ergibt dann für mich die Unternehmenskultur. Es muss natürlich auch gelebt werden. Es bringt überhaupt nichts, wenn man das wie viele große Unternehmen wirklich dann einfach nur, wie du schon sagst, auch als Poster in der Wand hat. Mhm. Und das ist dann letztendlich auch die Herausforderung. Also es ist ähm, natürlich erstmal viel Arbeit, sich das zu überlegen, mhm. dieses Fundament. Ähm, aber es ist halt Basisarbeit, weil darauf baut alles auf. Wie wollen wir miteinander umgehen? So finden wir letztendlich auch die Menschen, die zu uns passen. Und ich sage halt auch immer in, in meinen Vorträgen oder wenn ich mich mit Menschen unterhalte, es fängt alles damit an, dass ich mir halt auch mal einfach die, die, den Blickwinkel verändere, die Haltung. Dass ich Mitarbeiter eben als Menschen sehe und nicht als Ressource. Hm da muss halt auch erstmal dieser Switch stattfinden und wenn ich das verstanden habe, dann kommt es irgendwie dann auch nachher automatisch, dass ich sage, Unternehmenskultur ist mir wichtig hm. und es unterstützt dich als Unternehmer ja auch nur darin, dass du hast ja bestimmte Werte, jeder Mensch hat Werte und, und möchte, hat eine Vision und möchte das vorantreiben und ich suche mir dann halt die Menschen, die für sich entscheiden können, das passt zu mir. Und ich kann für mich auch als Unternehmen entscheiden, diese Menschen passen zu mir. Und dann nur kann ich auch wirklich Großartiges erreichen. Ja, Wenn ich, wenn wir alle an einem Strang ziehen und nicht eben der eine hat diese Werte, der andere diese Werte und es kommt nicht überein. Mhm. Und ähm, ich stelle mir das Unternehmen immer wie so einen Baum vor. Und das, die Unternehmenskultur mit der Vision, mit den Werten, mit der Mission, mit der Philosophie und dem Warum das ist halt einfach, das sind die Wurzeln. Ja, mhm. da, da geht alles von aus. Ja. Es ist wichtig zu wissen, wofür stehe ich? Was, was macht mich besonders? Weil wenn ich nicht weiß, wer ich als Unternehmen bin, dann kann ich das auch nicht nach außen kommunizieren und ich kann nicht authentisch sein und ich ziehe nicht die Menschen an, die das vielleicht teilen, die das toll finden, die dafür brennen auch. Also Leidenschaft ist halt eine, ist unser Hauptwert bei Westbion und mhm. ähm, nur aus Leidenschaft kann halt auch wirklich meiner Meinung nach Großartiges entstehen.
0: Ja, also ich glaube, jeder merkt, dass das wirklich dein Thema ist. Die Temperatur hier im Raum ist <lacht> etwas angestiegen bei diesen Schildern. Direkt ein paar ganz wichtige Schlagworte auch. Ich glaube, jetzt kann jeder, der vielleicht als Führungskraft arbeitet oder eben Unternehmer, Unternehmerin ist, sich mal oder selbst auch als Selbstständiger, Selbstständige, die die Frage beantworten, kann ich was über meine Vision, kann ich was über meine Werte und meine Mission sagen, die Philosophie des Unternehmens. Und ich weiß, ich, ich kenne ja auch eure, gerade aus dem Bereich Diagnostik, eben auch mit eurer Arbeit ja Menschenleben auch retten zu wollen und zu können. Wird vielleicht jetzt beim einen oder anderen direkt die Brille aufsetzen, ja, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann funktioniert das natürlich, dann könnte ich auch sowas formulieren. Also es ist wirklich, es ist eine kleine persönliche Challenge, ganz im Positiven, weil sowas kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Und da möchte ich auch direkt einhaken. Ähm, eigentlich fühlt sich das ja auch viel nach startup charakter an. Am Anfang sind einfach Menschen da, die Lust haben, was auf die Beine zu stellen, die für die Sache selber auch brennen, in diesem Miteinander sich gegenseitig pushen und es ist es, es können dann unglaubliche Ergebnisse geschaffen werden. Auch gar nicht unbedingt aus der Sache selber heraus, sondern aus der Energie, die diese Menschen in diese Sache zusammen mit reinbringen. Jetzt habe ich mal in einem Vortrag von dir gehört, es gab mal eine Zeit, bei der du mit Bauchschmerzen zum Unternehmen gefahren bist und dich eigentlich so mit dem Griff an die Tür gefragt hast, was mache ich hier eigentlich? Und das ist ja das Schöne, dass man bei uns euch und bei dir insbesondere diesen Best-Practice-Ansatz hat. Ihr seid ja so anders mit dem, was ihr macht, dass ihr jetzt nicht ein Lehrbuch aufgeschlagen habt... ...auf Seite 103 und gesagt habt, hier steht, wie ich es machen muss, sondern ihr habt viel ausprobiert. Nimm uns doch einfach mal kurz mit auf diese Reise von dem, das ist nicht meins, das passt nicht zu mir. Ich habe keine Lust mehr darauf, zu was ist dann passiert.
1: Ja, also das ist halt wirklich auch das, was uns auszeichnet und was uns authentisch macht, dass wir es eben nicht aus irgendeinem Lehrbuch übernommen haben, was auch gar nicht geht, weil das nur geschrieben steht, wie wir es machen, sondern dass wir tatsächlich, das ist aus uns heraus entstanden, aus unserer Situation damals, es war vor äh, vier Jahren, wo es genauso war, wie du geschildert hast, dass ähm, ich halt wirklich, keine Lust hatte man, eines Unternehmen zu, sehen, zu gehen, weil so eine schlechte Stimmung war und ich konnte aber irgendwie auch nicht wirklich den Finger drauf legen, was ist das jetzt? Und habe dann halt auch festgestellt, auch mit meinem Bruder zusammen, sind ähm, sind ein Familienunternehmen, dem es genauso ging, ähm, wir haben dann gedacht, Moment mal, wir haben diese Menschen ja auch eingestellt, was passiert da? Und so sind wir dann eben auf diese Spur, sage ich mal, gekommen, okay, es liegt an der Unternehmenskultur, die sich eben einfach entwickelt hat, weil wir uns nie darüber Gedanken gemacht haben. Und dann war das einfach so Schritt für Schritt, wo wir gesagt haben, okay, es liegt ja in unserer Hand, etwas zu ändern. Also entweder, ja, es gibt dieses Love it, change it or leave it. Und ähm David war keine Option. <lacht> Liebes auch nicht wirklich. Es war ja unser, oder oh, es ist ja unser eigenes Unternehmen. Also haben wir gesagt, okay, was können wir verändern? Und David war damals auf einer Unternehmerreise im Silicon Valley und kam wieder, war total inspiriert und hat gesagt, dieser Spirit, dieses ganz Besondere, diese Energie, diese Leidenschaft, die da bei Tesla, Google, Facebook, aber auch Zappos oder wo auch immer und ein ganz kleines Startup-Unternehmen ist, ähm, bis zur Putzfrau hin wirklich alle an einem Strang ziehen und einfach da auch kampieren und sagen, wir wollen eben diese große Vision erreichen. Und da kam er wieder und gesagt, das will ich bei uns haben. Und hat mich damit angesteckt und wir haben dann halt für uns entschieden, okay, was wir wollen ist, wir wollen den Bioneer Startup-Spirit haben. Wir wollen, egal wie groß wir werden, genau das, was du erzählt hast, diese, diese besondere Energie, die am Anfang immer da ist und bei uns ja auch da war, die wollen wir erhalten. Mhm. Und haben dann halt einfach angefangen, uns zu überlegen, okay, wie schaffen wir das? Und dann war das einfach, einfach in Anführungszeichen, Schritt für Schritt äh, diesen Weg anfangen zu gehen. Und die größte Herausforderung war einfach dann, die Mitarbeiter mitzunehmen mhm. Weil das ein ganz besonderes Mindset ist. Wir haben das auch ganz klar für uns definiert. Das war nicht einfach nur ein Wort wo mhm. wir gedacht haben, Bayerners Spirit, Startups Spirit, sondern wir haben ganz klar gesagt, was bedeutet das dann auch? Mhm. Und haben dann, das war Mitte äh, 2017, wo wir die Entscheidung getroffen haben, haben dann das vorbereitet und in unserem Jahreskickoff Anfang 2018 das klar, glasklar an die Mitarbeiter kommuniziert und gesagt, das ist das Mindset, der Spirit, den wir hier haben wollen. Und jeder darf für sich jetzt entscheiden, ob er diesen Weg mit uns gehen möchte oder nicht. Wir werden diesen Weg gehen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich dann auch viele Gespräche geführt über Jahre. Teilweise ist es nicht so, dass dann wir einfach gesagt haben, okay, wer nicht passt, ist weg.
0: Mhm. Jeder
1: durfte es für sich entscheiden. Manche haben für sich dann entschieden. Wir sind tatsächlich 40 Prozent der, der Belegschaft äh, sind entweder gegangen oder haben, wir haben uns dann von denen getrennt, weil es einfach nicht äh, das äh, gepasst hat. Mhm. Es war wirklich es war eine harte Zeit. Es war wirklich... Gerade am Anfang sehr, sehr schwierig, weil, und das ist halt auch so ein Tipp von mir für alle da draußen, wenn man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann muss man ihn wirklich auch mit aller Konsequenz gehen und, und gegen alle Widerstände und darf man auch keine Kompromisse machen. Und ähm, es, war, es war hart, aber es hat sich definitiv gelohnt. Weil das, was wir jetzt haben, ist wirklich halt ganz großartig und ähm, das erfordert aber wirklich sehr viel Geduld, weil das passiert auch nicht von heute auf morgen, wenn man sich dann überlegt, okay, ich möchte diesen Kulturwandel schaffen und es ist ein nie endender Prozess, also es Klar. hört nie auf, das, dessen muss man sich halt auch bewusst sein, aber ich finde, es ist definitiv der lohnendere Weg. Ja, wenn es, ich es so gestalten kann oder so gestalte, wie ich es als Unternehmer ja. wirklich auch haben möchte, und es ist ja auch nicht nur für uns, es ist ja auch für die Mitarbeiter. Ja, weil wie ich schon gesagt habe, für uns sind es, es sind ja Menschen. Und mm. wenn es nicht passt, es ist letztendlich wie in einer Beziehung, sollte man sich trennen. Ja, und zwar im Guten, mm. weil ähm, keiner glücklich wird.
0: Ja, ja, es kostet auf beiden Seiten Energie. Ich meine, äh, ab, absolut nachvollziehbar und auch um das klar zu sagen, egal in welche Richtung eine Firmenkultur geht, es ist, es ist immer ein Prozess. Also, es ist nur die Frage, will ich ihn beeinflussen, vielleicht sogar auch lenken und steuern? Und du hast zwei ganz schöne Dinge angesprochen, die ich auch immer wieder grundsätzlich auf die Gesundheit übertragen kann. So wie eine Mission und eine Vision ja auch durchaus inspirierend sein kann, ne? ähm, irgendwie etwas in einem, einen Sinn stiftet. Sagen wir es mal wirklich ganz konkret so. Also äh, wie schlimm ist es, einer Arbeit nachzugehen, die keinen Sinn hat? Dann ähm, ist das etwas, wo ich auch der Meinung bin, dass das Menschen durchaus auch motiviert, äh, dauerhaft an ihrer Gesundheit zu wirken. Wenn sie von sich, von 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 ihrem Körper, von ihrem Geist, von ihrer Schaffenskraft inspiriert sind, dann investiere ich doch gerne da rein. Und das Zweite, was du genannt hast, und das ist wieder etwas, was auch aus einer Mission heraus entsteht, ist, sich eigentlich Ziele zu definieren, ganz klar. Also das ist ein großes Ziel. Eine, eine Vision, eine Mission ist ein sehr, sehr großes Ziel, wo, der man folgen kann, auch als Team gemeinschaftlich folgen kann. Und das ist wieder etwas wo klar ist, in welche Richtung, zumindest immer über alles gesehen, in welche Richtung es gehen kann. Und für alle, die so ein bisschen jetzt auch aus den Namen äh, Tesla oder Apple, Google und wie sie alle heißen und und die großen Silicon Valley Champions, wenn man so will, und heute globale Unternehmen, auch weltbeherrschende Unternehmen, sagt ja, aber wir sind ja kleiner oder sowas. Ja, das kostet doch alles unglaublich viel Geld. Allen voran, glaube ich, ist es Energie. Und Zeit und stetiges Engagement, was da reinfließt und ähm, diese, diese, dieses klare Zeichnen von, von Bildern, was du als eine Sache beschrieben hast, das ist... Das wird ja auch nochmal durch ganz konkrete Dinge bei euch, im Unter also ich, ich komme bei euch in uns ins Unternehmen rein und sehe als allererstes irgendwie einen Spruch über der Tür. Ne? Es gibt bestimmte Be Bereiche, wo man viele Zettel sieht, wo auch ganz klare Statements, Complaining und so weiter sind. Kannst du uns da, weil es glaube ich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr spannend ist oder Zuschauer und Zuschauerinnen sehr spannend ist, mal so ein paar konkrete Sachen bei euch auch benennen, wie sowas mit Leben gefüllt wird?
1: Ja, klar, sehr gerne, weil das genau ist ja auch die Herausforderung, ja. ne, wie ich schon gesagt habe, das Ganze mit Leben zu füllen. Und ähm, da sind halt viele, viele schöne Dinge bei uns entstanden, wo wir auch viel experimentiert haben. Ich glaube, was am am, am eindrucksvollsten auch immer für Besucher ist, ist unser morgendliches Kick-Off-Meeting, dass wir jeden Morgen um 9 Uhr treffen wir uns bei unserem großen Meetingraum für 15 Minuten, um gemeinsam mit Energie in den Tag zu starten. Und das ist eben kein Meeting in dem Sinne, sondern es ist so aufgebaut, dass wir jeden Tag ist ein anderer bei mir für die ersten 10 Minuten zuständig und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also wir können, wir haben schon Topfschlagen gespielt, wir sind Bobbycarin gefahren, wir spielen Dart, also kann man Sportliches machen. Wir haben, wir meditieren, wir machen Yoga, äh, wir machen Quizze, Musikquiz ist sehr beliebt oder Montagsmaler. Also da darf jeder wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen und dann machen wir eine Minute Sport ähm, das ist entstanden aus einer Zusammenarbeit mit Push-up for Charity. Das war ein Projekt von einem unserer Mitarbeiter tatsächlich, also später Mitarbeiter, der eine Million Push-Ups in einem Jahr machen wollte und äh, wir haben gespendet dann und haben zwei Monate lang äh, jede jeden Morgen eine Minute Sport gemacht, Push-Ups und äh, für jedes Push-Up haben wir dann Geld gespendet. Und mhm. das fanden wir so toll, dass wir es einfach beigebehalten haben, wobei mittlerweile muss man nicht eine Minute Push-Ups machen, du kannst auch Kniebeugen machen, du kannst äh, einfach nur äh, Planks machen, also was du möchtest, aber eine Minute jeden mhm. Tag und danach machen wir unseren Huddle, das heißt, wir stellen uns alle in den Kreis, nehmen uns in den Arm, sagen unser Warum, unsere Wie's und ähm, dann unseren Schlachtruf, also alle Hände in die Mitte, Save lives, no fear, proud to be a vineyard und dann klatschen wir uns alle ab und dann nach stunde ist alles vorbei, aber es gibt uns einen so viel Energie und das ist tatsächlich etwas, äh, was wirklich unsere Unternehmenskultur so stark unterfüttert und untermauert und wo tatsächlich äh, gerade auch letztes Jahr in Corona-Zeiten, wo wir ja auch eine Phase hatten, wo nicht alle auf dem Campus sein mhm. durften, äh, jeder, alle, die dann halt so per, ja, digital dazugeschaltet waren, ganz traurig waren, <lacht> mhm. dass es halt dann auch nicht so passieren kann. Ja. Ne? Und ähm, wir haben es dann auch eine Zeit lang tatsächlich gar nicht gemacht und das sind so kleine Elemente, die dann einfach dafür sorgen. Wir haben noch viele mehr, aber das ist so das Prägendste, glaube ich, was auch immer sehr beeindruckend ist, wenn mhm. jemand dazukommt. Für uns ist es mittlerweile total normal, aber es ist halt wirklich nicht, nicht normal und anders. Ja. Ja,
0: ich glaube, jeder, der das jetzt gehört hat, auch was da drin so vorkommt, und das sind ja auch sehr, sehr auflockernde, erheiternde Momente, die da entstehen. Der, der fragt sich vielleicht, ob das in den Kontext reinpasst. Ich kann halt nur sehen und wahrnehmen ähm, als Externer, wie dieses Unternehmen auch zusammenarbeitet und harmoniert und auch füreinander einsteht. Und das ist halt dann auch in dem Kontext ganz, ganz anders, wenn solche Elemente mit auftauchen. Ansonsten fand ich sehr, sehr spannend. Es gibt bei euch auch eine, eine Wand, glaube ich, mit Visionen, wo jeder äh, Mitarbeitende im Prinzip auch seine ähm, seine Ideen für, für ein neues Jahr oder sowas Die mit Wall of wow. ja. genau ja, ja. ja
1: also das äh, ist halt auch damals entstanden ähm, aus äh, diesem Kulturwandel wo wir startups bedeutet ja auch immer den Status Quo in Frage zu stellen hm. Das heißt, nicht stehen zu bleiben und, und einfach kreativ Ideen zu entwickeln. Also gibt es hier auch, das nennt sich dann kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das fanden wir jetzt nicht so sexy, das Wort. Also haben wir gesagt, wir, wir wowen ähm, unsere Kunden, das Team, aber auch unsere Partner, egal ob sie jetzt unsere Hersteller sind oder, oder unsere Spediteure, was auch immer. Und... Ähm, als wir das gestartet haben, um einfach das äh, zum Leben zu erwecken und so, dass es halt auch nicht in Vergessenheit gerät, haben wir tatsächlich all, an einer Wand bei uns im Flur ein großes Wow gemalt und ähm, dann im ersten Jahr hat jeder Mitarbeiter, äh, der eine Idee hatte, das einfach mit Datum hingeschrieben mhm. und... Ähm, das war einfach in der ersten Zeit, das ist natürlich auch schön bunt und einfach auch ein Highlight äh, im, im Flur. Ähm, es war in der ersten Zeit halt wichtig, dass man das immer vor Augen hat, damit es auch zu einer Gewohnheit wird, halt immer einfach zu Ideen zu sammeln. Und das muss auch nicht immer was, was Riesengroßes sein. Also, und wenn es nur ist, blöd gesagt, ein neuer Klo, rollen Haller, halt auf dem Damenklo, ja, aber ähm, einfach, den Blick dafür zu schärfen und die Perspektive dafür zu öffnen, einfach kreative Ideen zu haben und das immer im Hinterkopf zu behalten und auch vielleicht, wenn man woanders was sieht, das, sich mhm. zu fragen, wie kann ich das auf Best Bion übertragen? Mhm. Und ähm, mittlerweile ähm, schreiben wir es nicht mehr an die Wand, sondern es ist alles digital, aber es lebt weiter. Es mhm. war beim ersten Schritt wichtig, das analog zu machen, mhm. damit es jeder immer vor Augen hat und das ist mittlerweile so verinnerlicht von allen Bioneers, dass es halt auch digital funktioniert. Und ähm, wir haben tatsächlich im ersten Jahr das Ziel gehabt, ich glaube, 500 Wows zu sammeln und 100 umzusetzen oder 150. Und wir haben weit mehr als 500 gesammelt. Und wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir haben <lacht> fast die Zahl umgesetzt. Weil ich meine, das eine ist natürlich, die Ideen zu haben, aber das umzusetzen ist halt auch wichtig. Und ja. wir sagen halt auch, du musst nicht die Idee, die du hattest, auch umsetzen, sondern in der Plattform, in Teams, die wir haben und wo die Wows drinstehen, kann jeder reingucken und sagen, oh cool, das würde ich gerne umsetzen, mhm. auch wenn es eine Idee von jemand anders war. Und so entsteht natürlich auch nochmal so eine Zusammenarbeit und so eine Unterstützung und so ein besonderer Spirit. Ja,
0: und für jeden, der sich auch an der Stelle fragt, kann Firmenkultur wirklich, Unternehmenskultur, so viel ausmachen an dem Ergebnis? Es gibt jetzt eine sehr aktuelle Studie auch 2021 veröffentlicht die von einer Unternehmensberatungsfirma auch mit durchgeführt worden ist, die sich mit globalen und auch großen Unternehmen beschäftigt hat und fragt man da im Prinzip Führungskräfte, was ist das Wichtigste? Da wird oft gesagt, Strategien, Prozesse und Führung seien die wichtigsten Dinge, um im Prinzip ein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und dann hat man das verglichen mit Unternehmen, die sich eben ganz speziell und sehr aktiv um ihre Unternehmenskultur kümmern, also um das gelebte miteinander und hat festgestellt, dass diese Unternehmen wirklich in großen und starken Unternehmen ein doppelt so großes Wachstum jährlich erzielen. Und das, glaube ich, zeigt auch nochmal eine wirtschaftliche Seite. Klar, es ist Energie, es, es ist auch gerade am Anfang, glaube ich, ein, ein, ein müßiger und ein, ein andauernder Prozess, aber dann lohnt es sich auch ungemein. Und dass das in vielerlei Form bei euch gelebt wird. Das hat sich jetzt ja auch zu Jahresbeginn nochmal in einer weiteren gelebten Form des Miteinanders und der Wertschätzung, auch ganz speziell in Bezug auf die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geäußert. Wir haben uns auf einem Seminar nach einiger Zeit sozusagen wieder getroffen und da war dein Anliegen, auch etwas mit und für das Team zu machen. Das ist ja etwas, was sowohl deinen Bruder und dich auch immer wieder sehr auszeichnet. Diese, diese Idee, auch in beide Richtungen etwas zu tun, also auch in Richtung der Mitarbeitenden sich zu engagieren. Da habt ihr das 3x3-Konzept eingeführt. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was vielleicht auch nochmal dich besonders dazu bewogen hat und was das bei euch für einen Stellenwert hat?
1: Ja, was mich dazu bewogen hat, ist ähm, letztendlich zwei Aspekte. Ich habe ja deinen Vortrag auf dem Seminar dann gehört und wo du gesagt hast, äh, ne, eine Stunde sitzen kostet uns fast 22 Minuten Lebenszeit. Da musste ich schon echt schlucken, mhm. weil natürlich die meisten von uns auch im Unternehmen sitzen die meiste Zeit. Und ähm, wo ich dachte, da, da möchte ich halt auch einfach das Bewusstsein auch bei unseren Mitarbeitern für schärfen, wie wichtig es ist, dann Ausgleich zu schaffen. Der andere Aspekt war, das war ja letztes Jahr im November, also zur Hochzeit der Corona-Krise. Und da war es so bei uns, dass wir ähm, so stark gewachsen sind, äh, dass wir das personell gar nicht auffangen konnten. Das heißt, jeder, wirklich jeder bei uns, jeder bei mir, war sehr, sehr stark am Limit. Und da wollte ich... Auf der einen Seite natürlich auch da einen Ausgleich schaffen, gesundheitlich, aber auch mal Danke sagen und wertschätzend einfach, ja, durch die Einführung dieses Programms sagen, Leute, danke, dass ihr Gas geht, danke, dass ihr an Best -Bio glaubt, dass ihr zu 1000 Prozent hinter uns steht, weil sonst hätten wir das auch nicht geschafft. Also vielleicht das noch als Randbemerkung. Wir hätten tatsächlich, bin ich fest von überzeugt, diese Krise nicht über, für uns war es ja keine Krise, sondern es war ja. ja Wachstum. Aber wir hätten es nicht überlebt oder auch auffangen können, wenn wir nicht diese Kultur gehabt hätten. Ja. Da bin ich fest von überzeugt, weil da wirklich jeder Einzelne ähm, Gas gegeben hat und auch nicht gefragt hat und auf die Uhr geguckt hat. Äh, aber kriege ich jetzt dafür mehr Geld oder sonst was? Es war einfach klar, weil unsere Vision halt gelebt werden ja. durfte und unsere Philosophie Menschen retten und Leben erhalten und ja, das war dann halt auch nur der zweite Aspekt, warum ich gesagt habe, das 3x3 müssen wir auf jeden Fall bei uns äh, etablieren. Und vom Stellenwert her ist es so, dass ähm, wir in unserem Daily Kickoff tatsächlich das auch fest mit drin haben einmal in der Woche. Jeden mhm. Donnerstag ist eben ähm, nicht ein Bein hier dran mit zehn Minuten, sondern wir machen zehn Minuten. Also machen wir dann drei, drei mal drei. <lacht> ne, drei mal äh, die drei Minuten, genau. Ähm, und je nachdem, was gerade benötigt wird, also ob es mhm. halt wirklich drei Körperaspekte sind oder Körper, Geist, Seele, mhm. ähm, immer unterschiedlich und ähm, ich gehe auch oft an die Büros vorbei und äh, sehe dann, dass da einer dann wieder mal gerade als Ausgleich äh, das dreimal da drei macht und... Ähm, ja, genau. Das war halt, das habe ich vergessen, auch ein wichtiger Aspekt dabei, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass es halt so leicht einfach integriert werden kann. Ja, weil einfaches am Arbeitsplatz machen zu können, oder auch im Homeoffice, dann, das ist das ist einfach, glaube ich, ganz entscheidend, dass dass die Mitarbeiter eben nicht, weil wer hat die Zeit, ich meine, das sagst du auch in deinem Vortrag, wer nimmt sich die Zeit, nicht wer hat die Zeit, wer nimmt sich die Zeit in seinem hektischen Arbeitsalltag vor der Arbeit noch irgendwie eine Stunde Sport zu machen oder nach der Arbeit oder ne, das dann auch mit Familie und was auch immer in Einklang bringen zu können und das ist halt wirklich, finde ich, ideal, weil du es einfach integrieren kannst.
0: Ja, ja. Äh, nebst der Tatsache, dass es ja auch in Anführungszeichen leider so ist, also das eine ist, dass viele sich natürlich auch nicht jeden Tag noch dazu aufraffen können, äh, sich sportlich zu betätigen und dass es leider auch so ist, dass wir, wenn wir über den Tag vornehmlich gesessen haben, selbst nur zwei, drei Stunden am Stück, wir das auch gar nicht mehr aufwiegen können. Und dass es halt wie bei einer guten Mundhygiene ist, dass wir wissen, wir machen das nicht einmal oder zweimal im Jahr bei der professionellen Zahnreinigung, sondern das ist, immer wieder über den Tag zu, zu erbringen. Wie, wie ist die Resonanz aus dem Team? Was, was ist dir da ähm, zurück an dich getragen worden?
1: Die beiden hier sind wirklich alle sehr begeistert davon und ähm, ja, praktizieren es halt dann auch ja. regelmäßig. Ne? Also Ich glaube, alle sind da wirklich sehr dankbar für, dass, äh, dass wir das Programm eingeführt haben. Ähm, es ist natürlich schon wichtig, das ab und zu mal zu erinnern, deswegen haben wir es halt auch wirklich ja jede Woche mit drin, ja. ähm, weil gerade wenn viel zu tun ist, gerät es manchmal dann schon auch so ein bisschen in den Hintergrund, aber ähm, da sehe ich halt auch dann die Eigenverantwortung von jedem, ne? zu sagen, ich, ich sorge selber dafür, dass ich eben dann auch das Programm nutze.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist immer eins, und das hast du ja auch jetzt in vielerlei Hinsicht beschrieben, einen bestimmten Rahmen zu liefern, in dem sich dann grundsätzlich auch bewegt werden kann, auf der anderen Seite aber natürlich auch dann mit den Möglichkeiten, die geschaffen worden sind, den Spielball abzugeben. Und ich glaube, es gibt keine schönere Bestätigung, als dass an Büros vorbeigegangen wird und da tont halt jemand wirklich dann ja. auch, auch, auch für sich oder ihr habt ja auch, glaube ich, Büros, in denen zwei, drei Leute oder sowas sitzen, ne? ja. das gemeinschaftlich dann, dann machen. Ja, sehr, sehr cool. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch eine schnelle Fragerunde mit dir machen. Da freue ich mich immer wieder in den Interviews drauf. Ich würde dich einfach bitten, ja, die Sätze intuitiv zu vervollständigen. Und zwar meine erste Frage lautet, Gesundheit bedeutet für mich? Energie. Ich starte meinen Tag mit...
1: Sport, tatsächlich.
0: Cool. Dieses Buch halte ich für lesenswert.
1: Simon Sinek, Start with Why.
0: Das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Schokolade essen.
0: <lacht> ein, ein Laster dürfen wir doch alle haben.
1: <lacht> Muss sein. Es gibt Oder ein ja Glas Wein Wien trinken.
0: <lacht> In welchen Situationen kommt das vor?
1: Unterschiedlich, ne? <lacht>
0: Gut, lassen wir mal so stehen. <lacht> Wenn ich am Tag mal müde bin, dann?
1: Auch das ist unterschiedlich. Ähm, je nachdem, ich, ich horche dann nämlich rein und höre, ob ich vielleicht zum Beispiel jetzt ähm, was für Energie mache über das 3x3 mhm. oder ob ich vielleicht tatsächlich eher ähm, eine Runde spazieren gehe mhm. oder... Ähm, ja, vielleicht auch einfach mal nur ruhig da sitze und ähm, überlege, okay, wie kriege ich jetzt meinen Fokus wieder oder meine Energie? Also ja. es ist unterschiedlich. Ja. Oder brauche ich was zu essen?
0: <lacht> was zu <Das> trinken? <lacht> auch das spielt manchmal eine Rolle in der ja. ähm, Abschließend, das Leben ist für mich Wachstum. Und absolut lebenswert. Ich, ich glaube, das waren so mit Abstand die intuitivsten und schnellsten kommenden Antworten und auch knappesten Antworten, die ich je auf diese Fragerunde bekommen habe. Nikola, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist wirklich beeindruckend, was ihr auf die Beine stellt und was egal, ob man als ähm, ja, Mitarbeitender bei euch ist, Mitarbeitende, ob man als, als Kunde oder Kundin das wahrnimmt, das ist einfach etwas, was, was gar nicht zu verstecken ist, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist ein, ein auch ein, eine wirklich schöne und herausragende Sache, die gezeigt werden darf. Vielen Dank, dass du da warst und gerne, wenn du noch irgendetwas zum Abschluss sagen möchtest. Der letzte Satz gehört mir.
1: <lacht> ja, ich kann halt immer nur wieder sagen, Unternehmenskultur ist wirklich äh, das A und O, das Fundament und es ist viel Arbeit, ähm, aber es ist wichtig und wenn ich tatsächlich was in der Welt bewegen möchte und ähm, einen Beitrag in der Welt leisten möchte mit meiner großen Vision, mit meinem Unternehmen, mit, mit den Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, dann ist das definitiv ähm, ja, das, was ich brauche und woran ich arbeite, was ich entwickle und ähm, gibt einfach den Menschen eine Orientierung, ne? wo verstehe ich als Unternehmen und Wer möchte diesen Weg mit mir gehen?
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.